0: Grabado por Silvia Martínez. Para despertar es audiolibros. Capítulo 4. Las dimensiones. Dimensión etérea. Somos la luz y el entendimiento del conocimiento. Nuestro trabajo es entender, para ello necesitamos de la comunicación y del lenguaje, técnicas que tuvimos que crear para conocer el universo. Comunicarse es fácil, mas la idea del creador no solo era expandir su imaginación en miles de millones de expresiones simbólicas y dejarlas para que ellas tomasen sus formas en un momento determinado. La idea debía de ser entendida analizada, cuestionada, determinada y observada para que nosotros, dimensión etérea, permitiésemos su concretización. Las ideas son deseos químicos que la mente emite. Y cuando lo realiza, las ideas se concretizan y adquieren formas. Nosotros somos el lenguaje. Sin esta cualidad, el universo jamás se hubiera unido y comunicado. La luz es la visión, el conocimiento y la expresión, mas el entendimiento es la concretización. Nosotros somos los analistas del universo. Nuestra misión es desglosar, profundizar, estudiar, percibir, autentificar el entendimiento. Somos investigadores de la mente. Cada detalle, cada percepción, nosotros la estudiamos. Nada queda desapercibido. Somos los mentores. Instructores y protagonistas del pensamiento activo. Tenemos gran capacidad de acción. Nuestro efecto es rápido y dinámico. Somos el resultado expresivo de la acción concreta. El conocimiento es el cúmulo de ideas que específicamente significan un todo. Nosotros somos el entendimiento. Es el todo distribuido en miles de millones de fragmentos que abarcan la inmensidad del volumen, llevándonos a mayores resultados de capacidad cognitiva. Nuestra realidad es intensa y alcanza lugares que nunca nos hubiéramos imaginado. No trabajamos solos. El conocimiento es nuestro instructor. Nosotros somos los plasmadores y ejecutores del universo. Todo lo creado fue moldeado por nosotros. Le dimos vida verdadera y fue ejecutado, porque tuvimos los secretos del universo. Los descubrimos porque los entendimos. ¿Qué significa entender? Para entender primero se tiene que conocer. ¿Cómo pueden entender los que no conocen? La idea se hizo palpable, porque el conocimiento trabajó en ella. Fue el deseo creador el primer estímulo de la necesidad. Esta la volcó, transformándola en un estado activo, y al hacerlo le dio la vida, cosa que se necesitaba para convertirla en realidad. Todo deseo creador va acompañado por una reacción química universal que le da la forma y dependiendo de ella podemos decir que el entendimiento tomará los causas para guiar a la idea, la cual se desglosará en miles de millones de caminos hasta llegar a un entendimiento, este se caracterizará por el trabajo que se realizó en él. El entendimiento se convierte en la causa y según sea esta, se convertirá en efecto, Dependiente de este, el entendimiento responderá. Queremos decir que el entendimiento regirá las vidas de cada uno de ustedes, porque serán una continuidad y correlación de lo que ustedes llaman vida. La única forma de entender es a través de las experiencias y vivencias. No existe otra forma de hacerlo. El lenguaje se estimuló por el cúmulo del conocimiento, que le dio las pautas y controversias, Así se desarrollaron los pensamientos, se tejieron conforme se iban uniendo. El resultado de ese tejido universal se llamó circuito dinámico activo. Si este tejido no está correctamente hilvanado, entonces causará fugas energéticas que redundarán en la salud física y psíquica del ser. Cuando el principio único se expandió, lanzando toda su energía a los confines del universo, ...nuestra energía se condensó... ...al hacerlo pudimos tener conciencia de nuestra existencia... ...y esta conciencia fue lo primero que nos hizo entender... ...la realidad de donde nos encontrábamos... ...no fue fácil para nosotros... ...al principio no deseábamos entender... ...no queríamos ver nuestra realidad... ...pero la luz del conocimiento nos abrió los ojos... ...fue un choque, una triste verdad un reconocimiento de nuestra imperfección ya no éramos aquellos hijos del principio único habíamos cambiado por primera vez tuvimos la percepción de que no estábamos solos y que debíamos indagar profundamente para no perdernos en la creatividad lo primero que hicimos fue tratar de recordar paso a paso desde el principio de nuestra creación Estudiamos cada detalle. Nada escapó de nuestra investigación. Ayudados por la luz del conocimiento, adquirimos todas las informaciones y ellas comenzaron a ser desglosadas minuciosamente. Las zonas del conocimiento estaban a nuestra disposición. Habían sido clasificadas en forma, signo, color, intensidad, vibración, frecuencia, etcétera. Cuando quisimos investigar, nos encontramos con una información técnicamente ordenada, mas no significaba nada para nosotros, no había continuidad en ese conocimiento. Llegamos a la conclusión de que la falta de correlación se debía a que no existía el entendimiento del conocimiento ordenado que se encontraba a nuestra disposición. Entender para nosotros significó un arduo trabajo, tuvimos que estudiar los cristales, colores, signos, formas, vibraciones, frecuencias, etc. Así surgió la investigación, en ella nos basamos para formar y entender al todo, también descubrimos que la investigación debía complementarse con el análisis, Este debía ser trabajado con el conocimiento de la causa. Para llegar a la causa, teníamos que usar la lógica y el raciocinio. Estos, a su vez, tenían que acompañarse con la estructuración de la acción que definitivamente se basaba en las leyes universales sustentadas en los métodos y símbolos de la matemática. Al entrar a investigar el análisis del conocimiento, descubrimos también que todo este compendio de sabiduría analizado se encauzaba en el sentido común del saber y al hacerlo el lenguaje evitaba la ambigüedad con estos resultados pudimos formar el idioma universal de pensamientos lo que impidió que la expresión se diversificase y permitió que el entendimiento se ajustase a una realidad real y no fantasiosa la racionalidad ordenó el conocimiento lo organizó y aumentó el rendimiento del entendimiento puesto que al colocarse en la debida canalización expresiva la idea-pensamiento no se perdió en divagaciones y se convirtió en una verdad tangible y eterna. Cuando comenzamos a trabajar con secuencias de lógica y razón todo se encajó. Era como un rompecabezas. Las piezas se colocaban en su lugar y comenzamos a ver con claridad y nitidez. Fue, fue extraordinario porque la continuidad matemática unía y conectaba las formas con los signos y las vibraciones lo que daba como resultado el orden rítmico de esta manera se creó la frecuencia que redundó en ritmo y este en escala creando la armonía y la paz el ritmo secuencial de la energía se distribuyó equitativamente y las estructuras se encajaron perfecta y cadenciosamente a tal grado que formaron las claves universales del entendimiento sabiduría que se encuentra en la séptima zona de la mente universal glándula pituitaria en esta zona están los secretos milenarios del entendimiento para descubrirlos se necesita abrir la puerta del dinamismo circunstancial una vez hecho esto el ser ya nunca más tendrá obstáculos en su camino, obtendrá el conocimiento total de la causa y el efecto del pasado, presente y futuro en uno solo. Cuando el conocimiento no trabaja conjuntamente con el entendimiento y el dinamismo circunstancial, se convierte en un pensamiento de obstrucción ambiental. Esto significa que el ser pensamiento trabaja única y exclusivamente con el conocimiento limitado del medio ambiente en el cual vive y se desarrolla. Mientras el ser pensamiento no obtenga la visión global del universo todo, su pensar se limitará a vivir y no a existir. 212. ¿Cómo se crearon las técnicas de la comunicación y del lenguaje? Nosotros, mundos etéreos, somos los creadores de los códigos universales. El conocimiento del universo fue clasificado por códigos que determinaron y clasificaron los símbolos. Estos, a su vez, se convirtieron en la expresión energética vibratoria y, consecuentemente, el lenguaje se creó. Todo lo creado en la imaginación del ser uno consistía en imágenes que se expresaban en una secuencia literaria. Nosotros tuvimos que entenderlas. Las imágenes estaban acompañadas de colores que nos indicaban la intensidad de la imagen y la importancia que tenía. Nuestro trabajo consistió en determinar cada imagen y darle una secuencia de expresión. Para ello, le dimos un código que consistía en un número, un color, un signo, una vibración, un ritmo, una forma, etcétera, creando el lenguaje. Así pudimos comunicarnos con otras dimensiones. Con el avance del lenguaje descubrimos que servía solo para las dimensiones que podían captar las ideas puras porque éstas eran comunicadas a través de símbolos. Las otras dimensiones que se encontraban lejos de su centro no comprendían el lenguaje simbólico. Era muy complicado porque su realidad era muy diferente de la nuestra. Así pues, los simbolismos, imágenes tuvieron que ser desglosados en una secuencia numerológica de colores, signos vibraciones ritmos y formas etcétera con el desglosamiento nació el idioma que era el lenguaje adaptado a cada realidad expresado según el conocimiento que lo alimentaba cuando el lenguaje fue entendido y desglosado en idiomas surgieron las técnicas para que la expresión se concretara y ellas se dividieron en signo sonido intensidad y ritmo fue así como las dimensiones inferiores comenzaron a correlacionarse, intercambiando conocimiento y entendimiento. 213. ¿Cómo se realiza la concreción de la idea? El símbolo es una idea. Partiendo de esta premisa podemos entender el funcionamiento de la mente universal. El conjunto de símbolos forma una idea, y la agrupación de ideas se llama dinámica de asociación. Esto significa que, con el nacimiento de un símbolo, este genera una reacción en cadena de ideas que se desplazan en pensamientos hasta llegar al infinito de la mente. Cuando llega a lo más profundo, comienza a regresar. Pero al hacerlo, carga consigo las miles de millones de posibilidades de cómo la idea y el símbolo se podrían desarrollar. El camino de retorno está lleno de infinitas expresiones donde el pensamiento se convierte otra vez en idea, pero esta vez concretada. De este modo, el símbolo se convierte en una realidad de causa y efecto. 214. ¿Cómo es un analista universal? Un analista universal es el conocedor absoluto de la causa y el efecto. Para ser realmente un conocedor, el ser debe profundizar, analizar, conocer y entender el símbolo, la idea y el pensamiento. Tendrá también que dominar el conocimiento de la transacción atemporal de estructuras aplicadas en la cábala numeral y podrá obtener este conocimiento en la dimensión regular. En la dimensión primaria donde ustedes se encuentran, no es posible todavía obtener el conocimiento universal completo porque la tecnología y ciencias aplicadas están aún atrasadas. En el caso del planeta Tierra, un analista es aquel que profundiza y examina intelectualmente los componentes de un estudio químico o médico. Es también aquel que analiza problemas informáticos o simplemente el que estudia de manera habitual los acontecimientos relacionados con el campo de la vida social o cultural. Puede ser también aquel que sistemáticamente a través de métodos científicos Examina analíticamente, en forma cuantitativa o cualitativa, ciertos componentes que forman un todo para llegar a un diagnóstico. 215. ¿Ustedes, dimensión etérea, son analistas? Somos analistas, pensadores, filósofos, matemáticos, técnicos, científicos y conocedores del universo porque nosotros lo plasmamos y le dimos la forma. 216. ¿Cómo es el pensamiento activo? Para entender una acción, primero se tiene que activar el conocimiento. Este es necesario, pues para llegar a grabarlo eternamente, se tienen que activar sus componentes químicos que serán absorbidos por los cristales que lo clasificarán y colocarán en el lugar que les corresponde. Definitivamente el orden es muy importante en el, en el universo. ¿Cómo se puede entender lo que no se conoce? Para explicarlo claramente diremos que la evolución acompaña a la elevación. No existe planeta en el universo que solo haya elevado, sin tener la evolución que lo acompañe. Los componentes químicos del cerebro y los circuitos que lo forman deben de estar en condiciones de recibir el conocimiento universal el cual se desenvuelve según el grado del planeta y el entendimiento que lo rige 217 ¿Qué significa ser el resultado de una acción concreta? El conocimiento universal da las pautas para que el entendimiento se plasme y ejecute sin conocimiento el ser estaría ciego y no podría experimentar a ciencia cierta su propia existencia Así como ustedes ingieren alimentos para energizar su energía materia, así el cerebro necesita del alimento energético pensamiento llamado conocimiento. El resultado de una acción concreta significa que el cerebro tiene que ser nutrido con una buena alimentación, energía pensamiento. ¿Cuál es la sensación de una buena alimentación material? Satisfacción, plenitud, alegría, ¿no es cierto? Cuando la alimentación no es correcta, ¿qué produce? Indigestión, dolor de estómago, pesadez, malestar, etc. Si elevamos la alimentación energética a nivel de los pensamientos, podríamos decir que una mala alimentación mental produciría angustia, tristeza, desarmonía, falta de paz, de amor, rabia, cólera, etc., pero si la alimentación mental es correcta, entonces producirá alegría, plenitud, satisfacción, armonía, paz, amor, tranquilidad y todo lo que produce bienestar. Es muy importante saber y entender con qué clase de conocimiento se alimenta la mente. Existen conocimientos inútiles, superficiales, inservibles, malévolos, etc., este tipo de alimento mental negativo es lo que no produce una acción concreta, no se graba eternamente y es lo que nosotros llamamos energía negativa enferma. Es importante que el ser se interese en saber con qué clase de conocimiento pensamiento él se está alimentando y de esta manera podrá clasificarlo para que aquellos pensamientos inservibles no penetren en su cerebro, llenando los espacios disponibles que podrían ser copados con conocimientos, pensamientos de buena calidad. 218. ¿Cómo es el circuito dinámico activo? Continuamos con el tema anterior. Si el hombre alimenta su cerebro con energía pensamiento de alta vibración energética, entonces despertará el circuito dinámico activo. Significa que el conocimiento entendido se plasmará y ejecutará en la acción del ser. Este hombre se comportará en su vida y existencia de acuerdo con su entendimiento. Es por esta razón que nosotros, dimensiones superiores, trabajamos tanto con ustedes. Nuestra misión es elevar el conocimiento y el entendimiento de sus cerebros, porque automáticamente la vida de ustedes mejorará debido a que plasmarán sus obras, acciones y pensamientos según una alimentación energética de alto nivel. Ustedes conocen el circuito dinámico activo como yo soy. Es el pensamiento positivo que se concreta en el cerebro del hombre y él se comportará de acuerdo con ello. Se convierte en un ser auténtico. No necesita entender ni pensar. Él es. El circuito dinámico activo significa la unión del conocimiento y el entendimiento. Esto quiere decir que que ambos lados del cerebro el derecho entendimiento y el izquierdo conocimiento trabajan unidos y en conjunto. La glándula pituitaria tiene un papel importante en este trabajo, es ella la que capta primero al conocimiento, lo clasifica y lo distribuye a los cabezales y terminales del cerebro. Si es una alimentación de baja calidad energética, los circuitos del cerebro se obstruyen con cristales densos lo que ocasiona la falta de entendimiento. En estas condiciones, el hombre ya no trabaja con el circuito dinámico activo porque las dos partes del cerebro realizan actividades separadas y al hacerlo, su cerebro trabajará con la mecánica pasiva por una necesidad básicamente motora que lo impulsa a vivir mecánicamente y no a existir dinámicamente. 219 ¿Toda esta explicación tiene algo que ver con la inteligencia? La, la inteligencia es la capacidad que el cerebro tiene para retener, razonar, captar, memorizar, analizar y más. Esta capacidad cerebral marca la diferencia entre el hombre y los animales. Todos los hombres tienen más o menos inteligencia, la cual es usada para la captación del conocimiento. La capacidad gradual del entendimiento marcará la diferencia entre los hombres. Por ejemplo, si comparamos 10 computadoras iguales, veremos que todas funcionarán de la misma manera, pero por el contenido de su memoria y de la clase de información que ellas contengan, marcará la diferencia. Así es la mente-pensamiento. Se comportará según el conocimiento y entendimiento que el cerebro posea. 220 ¿Cuál es el conocimiento y entendimiento que ese ser pensamiento debe tener para no trabajar mecánicamente y sí dinámicamente? Nosotros como dimensión etérea clasificamos al pensamiento dinámico cuando trabaja con entendimiento profundo de causa y efecto. Todo descubrimiento, investigación, idea, invención, creación, etc. tiene que ir acompañado con el conocimiento de la causa y efecto ustedes inventan, crean, descubren sin conocimiento de causa por eso los resultados catastróficos que muchas veces ni ustedes mismos comprenden el pensamiento dinámico es responsable, cuidadoso, cumplidor tiene moral, ética y el buen sentimiento equilibrado lo que le permite conocer sus propias limitaciones el pensamiento mecánico es irresponsable, egoísta, ganancioso sin moral ni ética, desequilibrado y sin ningún buen sentido que lo conduzca a realizaciones mayores de existencia desconoce totalmente sus propias limitaciones para el universo un hombre con pensamiento mecánico no se diferenciará al animal común y corriente nace, vive y procrea sin saber qué le sucede Muchas veces el pensamiento trabaja con energía negativa enferma. En este caso, el hombre comete atrocidades bajas y animalizadas porque actúa por instinto y sensación, al igual que un animal rabioso y sin cerebro. 221. ¿Qué significa analizar? Las palabras analizar, investigar, usar el raciocinio y la razón, etc., significan el trabajo que los seres de la dimensión primaria tienen que sopesar constantemente dentro de sus pensamientos la dimensión superior no necesita pensar porque ya tiene todo grabado pensar es una facultad que ustedes tienen con el único propósito de grabar los pensamientos pensar les permite analizar investigar ordenar y clasificar los pensamientos. Así pueden rectificarlos cuantas veces quieran hasta lograr la grabación correcta. A través del pensar, ustedes están siempre psicoanalizándose. Es un proceso natural de la especie primaria. El pensar también trabaja con otras cualidades como la memoria, la imaginación, la intuición, la percepción y la sensibilidad. 222. ¿Cómo trabajan la lógica y el raciocinio? Cuando el pensamiento tiene correlación y continuidad correcta, entonces estamos hablando de lógica, porque se une a la razón y al sentido común de pensamientos estructurados y adaptados a las formas verdaderas del conocimiento. Esta sabiduría se basa en los métodos y símbolos de la matemática, la cual posee un lenguaje formalizado que evita ambigüedades. 223. ¿Cómo el lenguaje evita ambigüedades? Si el lenguaje está estructurado en los conceptos ciertos del conocimiento y el entendimiento, podemos decir que sus signos y fórmulas son correctos. Por tanto, el lenguaje se define en un solo cauce de interpretación. Al encontrarse positivamente entendido, el pensamiento se desarrolla con un conocimiento seguro, fuerte y de una intensa comprensión. Por ende, el ser pensamiento se desenvuelve según los cánones universales. 224. ¿Cómo se estructura una acción? Para que una acción se estructure necesita un agente que la active. Este es el dinamismo. Esta cualidad es el impulsor que alerta y aviva la intensidad de la acción-pensamiento, produciendo un rápido efecto, activando el mecanismo del pensar y poniéndolo en funcionamiento. Esto trae como consecuencia la plasmación y ejecución del pensamiento, convirtiéndolo en una verdad. 225. ¿Qué es la racionalidad? Esta cualidad del cerebro nació cuando el hombre fue uniendo la experiencia y la vivencia. Con el resultado de ellas dos, el pensamiento se fue hilvanando. La racionalidad del hombre planeta tierra comenzó cuando tuvo conciencia de sí mismo y de su entorno. La razón está basada en la percepción de los sentidos y del conocimiento que el hombre ha acumulado a través de su desarrollo. Este conocimiento no acepta una razón basada en conceptos fantasiosos o irreales. La razón está fundamentada en hechos reales, por eso es parte importante de la intelectualidad. 226. ¿Qué significa abrir la puerta del dinamismo circunstancial? Cada dimensión posee el dinamismo circunstancial. El dinamismo pensamiento se adapta a las circunstancias de su entorno y reacciona de acuerdo con ellas. Si el pensamiento de una dimensión no es correcto, su dinamismo también trabajará erróneamente. La puerta del dinamismo circunstancial se puede abrir y cerrar siempre y cuando el ser pensamiento tenga un profundo entendimiento de la causa y el efecto. Muchas veces lo que aparenta ser negativo tiene un trasfondo positivo. A veces es necesario sacrificar para poder obtener algún beneficio posterior para que una acción pueda ser activada con conocimiento de causa el ser tiene que tener certeza de su reacción el entendimiento generalmente se vale del dinamismo circunstancial para grabar sus cristales y para que la energía fluya por los circuitos debidos hasta que el ser comprenda profundamente cuando lo haga la energía volverá a su estado normal y continuará su camino ustedes lo ven como un retroceso nosotros lo vemos como un avance por caminos tortuosos es que el ser comprende y estos caminos muchas veces no son entendidos. Pero si ustedes los investigan y analizan profundamente, entonces los llegarán a comprender. El universo es una reacción en cadena. Lo primero es la luz, para que ustedes puedan ver y no estar ciegos. Así la visión es completa. Luego viene el conocimiento. Como ustedes ya están viendo, pueden comenzar a conocer lo que ven y al comenzar a conocerlo lo pueden clasificar, ordenar y distribuir, para ello necesitan el entendimiento. Saber el significado de cada elemento y energía y estudiarlos profundamente y entenderlos es un trabajo que deberán hacer con amor, entenderán que, que al, hacerlo, al hacerlo con amor redundará a propio beneficio y producirá en ustedes una gran alegría, satisfacción y paz. Sabrán que todo esfuerzo será eterno, porque habrán creado su propia eternidad por siempre jamás. 227. ¿Por qué la obstrucción ambiental no deja que el ser exista? El medio ambiente y el entorno son muy importantes para que el ser pueda desarrollarse y avanzar. Por eso decimos que la evolución es muy importante para ayudar en la elevación. Muchas veces, el ser se eleva más el medio ambiente y el entorno en que, en que vive imposibilitan un avance mayor porque las dificultades lo traban. Para evitar esa lentitud, el ser del mundo primario tiene primero que plasmar en su entorno y medio ambiente las posibilidades de desarrollo. Los sistemas y esquemas en que el planeta tierra se desenvuelve son muy precarios. Las religiones, el sistema educativo, los gobiernos, los esquemas de supervivencia, el trabajo, la distribución, etc., impiden el desenvolvimiento del plano dimensional. A veces, la buena voluntad del ser no es suficiente. Entonces, para que él avance y se realice, es necesaria la contribución de los habitantes del planeta. Todos deben tener la buena predisposición de donar su grano de arena y trabajar para enviar el bien del planeta. El conocimiento, el entendimiento y el amor deberán ser plasmados y ejecutados en el diario vivir. El planeta tiene que ser un ejemplo de estas tres cualidades. ¿De qué sirve tener el conocimiento, entendimiento y amor si no lo llevan a la práctica? Si el planeta no es el ejemplo vivo de lo que estamos transmitiendo... Entonces ustedes no han comprendido nada y así quedarán viviendo pero no existiendo. Existir es eternidad, luz, conocimiento, entendimiento y amor plasmado en sus existencias eternas. Estas cualidades de existencia no pueden derivar de los conocimientos equivocados que el planeta posee, pues estos no pertenecen al conocimiento universal. La globalización universal es indispensable. Ustedes no pueden quedar relegados a un conocimiento primario y atrasado. Es necesario que abran sus mentes y dejen que se produzca la apertura y el despertar. 228. ¿Cómo se produce el entendimiento en el planeta Tierra? Desgraciadamente, el medio ambiente y los esquemas preconcebidos del planeta Tierra impiden al conocimiento y entendimiento universal un verdadero desarrollo por ahora, el conocimiento, entendimiento y amor son buscados individualmente por aquellos que se liberan de los esquemas establecidos y procuran la alimentación energética que los conducirá a su propia realización. Para que el ser despierte, necesita muchas encarnaciones para ir encajando sus cristales. Esto se produce por una madurez energética que lo conduce con el único propósito de avanzar. La especie hombre, Está programada desde su creación, fue hecha para evolucionar y elevar. Cuando llegue su momento, despertará naturalmente para proseguir su avance. Así como los peces luchan contra la corriente para colocar sus huevos en lo alto del río, así como las mariposas se desplazan y llegan a volar distancias increíbles para dejar sus capullos, así como millones de espermatozoides buscan el óvulo y uno solo llega a fecundarlo, así es el despertar del hombre. Despertar es fácil, lo difícil es mantenerse despierto. El ser despierta porque la energía llegó a su madurez de especie. De ahí en adelante dependerá del ser si la desarrolla, la aumenta, la estanca o la aniquila. Esto dependerá de su libre albedrío. El entendimiento es un mecanismo químico que se produce en el cerebro, el cual separa adecuadamente los cristales grabados y los distribuye a la zona a la cual pertenece. Esto se llama activación espontánea. Este proceso ya se encuentra grabado desde que el hombre fue creado. Es una secuencia automática de definición por signo, forma, color, vibración, etc., cuando los cristales se acomodan en el lugar que les corresponde, se forman alineaciones espontáneas de secuencias matemáticas que inducen al cerebro a pensar, y al hacerlo, da un resultado inmediato de entendimiento. Este resultado será acorde con los datos y contenido del cerebro. Para que dé un resultado perfecto, el cerebro tiene que nutrirse de conocimiento positivo. 229 ¿Qué sucede con aquellos que despiertan y se alimentan de conocimiento transmitido y al final lo usan para el poder o la explotación de otros seres estos seres no han entendido nada su mente, energía trabajará con pensamiento mecánico desgraciadamente su despertar se ofuscará y perderá la oportunidad de elevarse se quedarán hasta la próxima cosecha y si a pesar de todas las oportunidades que el universo les da no lo logran entonces será absorbido y mandado a nuevas creaciones. 230. ¿Qué significa ser auténtico? El yo soy. Auténtico significa lo cierto y verdadero. Autentificar con verdad un hecho, legalizar con certeza. Por sus obras se conocerán palabras sabias de un mensajero que les enseñó la verdad. Los seres auténticos se reconocen por lo que ellos representan y son. Viven con la verdad de sus pensamientos, sentimientos y con sus corazones sinceros. Ellos no necesitan confrontarse o cuestionarse constantemente con sus obras y acciones. Ellos son. Sus obras, acciones y pensamientos se basan en el conocimiento, entendimiento y amor de un trabajo positivo realizado vida tras vida. Ellos existen con verdad de conciencia y lo expresan en su diario vivir. El ser auténtico existe en la verdad de su conciencia y en el amor de su conocimiento y entendimiento. Él es. 231. ¿Cómo se produce la alineación pensamiento en el cerebro humano? La evolución y elevación de la especie hombre es la más compleja de toda la creación universal. Él es mente y pensamiento. Podemos entonces suponer que su desarrollo no se realiza en forma simple. Como ustedes pretenden entender, es más complicado de lo que supone. El cerebro humano no es una máquina que funciona siempre igual y que se puede prender y apagar cuantas veces sea necesario. El cerebro es un ser vivo con características individuales. Recordemos que la sede de la mente es el cerebro y la sede del cerebro es la masa encefálica. En la dimensión inferior los tres no pueden vivir uno sin el otro. Cuando nos referimos a la mente sabemos que es el mundo antimateria. Cuando nos referimos a la masa encefálica entendemos que es la energía materia densa, o sea, la máquina energética donde los otros dos anteriores se albergan y a través de ella pueden funcionar. Cuando la mente y el cerebro y la masa encefálica funcionan conjuntamente y en perfecta armonía, entonces se producen alineaciones de entendimiento. Para ello se necesita que las zonas posean el conocimiento adecuado para que puedan unirse y así formar un entendimiento. Veámoslo así hemos dicho anteriormente que ustedes estarán entrando en los próximos 7000 años a la era de acuario donde se producirá un alineamiento importante que elevará a los seres del planeta tierra al cuarto plano de existencia este fenómeno se producirá porque las zonas y centros energéticos 3 4 5 y 6 de la mente universal se unirán y formarán un eje de intercambio energético a todo nivel cuando esto se produzca la mente de ustedes tendrá que estar alineada también. Esto significa que la capacidad cognitiva de las cuatro zonas y centros 3, 4, 5 y 6 de sus cerebros se habrán fusionado de tal forma que trabajen juntas. Para llegar positivamente al alineamiento universal, ustedes tienen que formar el alineamiento individual de sus mentes. Los miles de millones de alineamientos que se producen universalmente en la mente del ser uno, también se producen en el microcosmos de sus mentes. Cada entendimiento es un alineamiento, todo se repite en el universo. Cuando se produzca la alineación universal y el cerebro de ustedes se encuentre también alineado, entonces se podrán encajar mentalmente en los pensamientos de la mente universal tener el conocimiento, entendimiento y amor en sus energías pensamientos es maravilloso, pero incompleto, porque tienen que plasmarlo y ejecutarlo en sus vidas, en el diario vivir del planeta para que se convierta en una realidad de existencia. Al estar grabado en sus pensamientos, automáticamente estarán alineando también al planeta Tierra. Queremos decir que las zonas y centros 3, 4, 5 y 6 del planeta se tendrán que unir y trabajar, también en conjunto. Cuando en la mente del macrocosmos se produce un alineamiento, este se repite indefinidamente hasta llegar a lo más profundo de la mente. Al activarse en un punto, reactiva correlacionadamente todo lo demás. Es una reacción en cadena. 232. ¿Cómo se alinean nuestros pensamientos? Sucede cuando las cualidades que rigen al pensamiento se unen, formando una conjunción de resultados positivos. Por ejemplo, vamos a escoger una cualidad de cada zona y centro y volcarla al diario vivir. Zona 3. Moralidad. Zona 4. Trabajo en conjunto. Zona 5. Ayuda colectiva. Zona 6. Globalización de los conceptos. Supongamos que ustedes tienen un trabajo a realizar. Una idea que plasmar. Ustedes necesitarán pensar para ejecutarla. Si la elaboran usando las cuatro cualidades nombradas, entonces habrán conseguido un alineamiento de pensamientos. Significa que al unirlos tendrá el siguiente resultado. Para trabajar en la globalización de los conceptos positivos, ustedes necesitaron de la ayuda colectiva. ...y para realizarlo tuvieron que hacer un trabajo en conjunto y para ello necesitaron actuar con moralidad. Esta unión expresada en la energía pensamiento se llama alineación. 233. ¿Cuáles son los pensamientos universales que se están alineando en los próximos 7000 años? Cada dimensión utilizará el alineamiento a su necesidad... Para ustedes, planeta Tierra, se alinearán las siguientes energías pensamientos. Zona 3. Asimilación, clasificación, dimensión primaria. Zona 4. Capacidad, captación, dimensión secundaria. Zona 5. Realización, conocimiento, dimensión regular. Zona 6. Expresión, palabra, dimensión perfecta. Son cuatro dimensiones, centros y zonas que se alinearán universalmente y también se realizará en el ámbito de planetas y de individuos, todos en el mismo instante y en el mismo momento. La alineación producirá en ustedes lo siguiente. Asimilarán el conocimiento y entendimiento, lo realizarán a través de la clasificación, la captación y la palabra y lo eternizarán con amor. En el ámbito planetario significa que las zonas y centros 3, 4, 5 y 6 deberán unirse y trabajar en conjunto realizando también la alineación ambiental y global. Continuaremos con nuestra historia. Cuando la explosión se produjo, nosotros fuimos los menos afectados porque teníamos la luz del conocimiento. Nuestra capacidad no fue distorsionada. Éramos lo que debíamos ser y nuestro universo era exactamente igual a la imaginación del Creador. Nosotros no necesitábamos entender porque nuestro trabajo no era entender al conocimiento ya lo teníamos asimilado totalmente a través de la percepción inmediata. Sabíamos que nosotros éramos ideas-pensamientos, el pensamiento era parte de nosotros, descubrimos que no teníamos la cualidad del pensar. Así se produjo la gran diferencia entre las dimensiones superiores e inferiores. Mientras la primera tenía conocimiento grabado, percepción inmediata, razón, intuición, análisis, capacidad, lógica y memoria consciente, las dimensiones inferiores se diferenciaban en conocimiento transmitido, percepción investigativa, raciocinio, investigación cognoscitiva, estudios conceptuales, captación experimental, emociones, sentimientos, memoria subconsciente y consciente. Las dimensiones superiores no necesitaron la cualidad del pensar. Nosotros no somos. Nuestro entendimiento es inmediato, ya está grabado en nuestros cristales cuando ustedes se distorsionaron fue el pensamiento que manipuló al verdadero conocimiento porque lo entendió mal. Ustedes lo interpretaron de acuerdo al conocimiento y entendimiento de su propia percepción y lo grabaron a imagen y semejanza de su distorsión. Como no tenían la percepción inmediata, tuvieron que percibir sus pensamientos bajo el concepto de percepción investigativa. El magnetismo oblicuo distorsionó absolutamente todo la masa encefálica no emitía químicamente los elementos adecuados y el cerebro producía distorsionadamente los pensamientos. La energía pensamiento se enfermó profundamente. ¿Cómo hacer para rectificarla? Lo primero que la dimensión superior y la dimensión regular hicieron fue modificar la masa encefálica. Cuando la percepción inmediata no funcionaba, la sustituyeron por los sentidos. Estos fueron elaborados químicamente para que el hombre pudiese percibirse a sí mismo y a su entorno. Los elementos de los sentidos fueron colocados en la base craneal y formarían parte de la glándula pituitaria. Como el conocimiento grabado no funcionaba entonces, eran los sentidos que otorgarían el conocimiento a la masa encefálica y ésta transmitiría al cerebro las experiencias y vivencias para que se grabasen a partir del conocimiento investigativo. Hasta aquí todo funcionaba. Los cristales, a través de los sentidos, se grababan acumulando el conocimiento que se formaba a través de la investigación. Esta investigación estaba incompleta, porque no se estaba clasificando, solo asimilando. Así pues, crearon el raciocinio. Este ordenaba, clasificaba y distribuía las experiencias y vivencias las cuales, en forma de cristales pensamientos, se colocaban en las zonas que les correspondían. Al principio, el raciocinio era mecánico y el comportamiento del hombre era igual, porque al tener solamente los sentidos y el raciocinio mecánico, él era un resultado de la sensación y el instinto. Así estuvo el hombre planeta Tierra durante mucho tiempo, regrabando sus cristales a través de los sentidos. No había otra forma de hacerlo. Su pensamiento no respondía a los estímulos normales de cuando él era allá plano. También podemos decir que, hasta hoy en día, muchos de ustedes continúan regidos por el instinto y sensación. Nacen, viven y procrean sin saber lo que les sucede. Hasta que llegó un día en que los seres del planeta Tierra acumularon a través de los sentidos tanta información en la masa encefálica y en el cerebro que los cristales estaban aprisionados unos con otros. No había espacio. Fue tanta la condensación que se produjo una gran explosión, un Big Bang. La masa encefálica continuó con su trabajo, pero el cerebro se expandió como conocimiento planetario más no universal, ahí estaba el hombre planeta tierra lleno de conocimiento del planeta sin saber qué hacer con ello, sin entender para qué servía y sin poder aplicarlo, plasmarlo o ejecutarlo, totalmente ignorante a su realidad y trabajando con pensamiento mecánico, el hombre simplemente vivía más no existía, porque la existencia es un resultado del pensar, fue ahí, en este proceso, que ustedes se reprogramaron, o sea, información sobre información. Los cristales fueron regrabados y aquella sabiduría ayapliana se durmió en lo más profundo del subconsciente. Las dimensiones superiores, conscientes de esta reprogramación, tuvieron que tomar todas las providencias. Ellos se encontraron frente a una distorsión mental que no había ocurrido en ningún otro lugar. El raciocinio no era suficiente, porque solamente ordenaba y clasificaba, mas no curaba. Los cristales se enfermaban cada vez más y las informaciones anteriores se escondían en el marasmo del cerebro. ¿Cómo hacer para que la información de los sentidos no quedase como un pensamiento mecánico? ¿Cómo conseguir que ese pensamiento mecánico se convirtiese en dinámico? ¿Cómo se podía lograr que el pensamiento que alimentaba al cerebro pudiese entender lo que le sucedía conscientemente? ¿Cómo recuperar el conocimiento plano? ¿Cómo se lograría el regreso a la fuente primera? Los sentidos transmitían a la masa encefálica sensaciones que producían diferentes reacciones, y esas reacciones grababan instintivamente la cualidad del sentido, pero luego pasarlas al cerebro que las clasificaba y ordenaba. Para lograr que las sensaciones se clasificasen, el cerebro tenía que reproducir la sensación y para ello necesitaba imaginarlo. Al hacerlo, el símbolo estaría creado. Al igual que la realidad antimateria de los mundos superiores, la dimensión superior inyectó elementos imaginativos en el cerebro y las energías-pensamientos comenzaron a actuar acordes con ello. De esta manera los elementos produjeron una reacción en cadena, la imaginación creó la memoria, la memoria creó la correlación, la correlación creó la continuidad, la continuidad creó el lenguaje, el lenguaje creó la expresión, la expresión creó la comunicación, la comunicación creó el entendimiento. Los cristales pensamientos estaban regrabados totalmente con informaciones propias del planeta Tierra y el conocimiento universal ayapliano se había ocultado en lo más profundo del cerebro sin posibilidades de aflorar y menos de recordar. El cerebro funcionaba como una secuencia natural de correlación imaginativa. El ser activaba los elementos y estos reaccionaban químicamente haciendo funcionar la maquinaria del pensamiento. Hasta ahí, el hombre planeta Tierra funcionaba, pero era igual que un robot. Todos sus movimientos, actos y acciones se limitaban a las imágenes simbólicas que él poseía en su cerebro. Él no pensaba y al no hacerlo no, tenida, no tenía vida propia. Se podía comparar a una vida colectiva. ¿Cómo individualizar al cerebro? ¿Cómo hacer para que tenga vida propia? Las dimensiones superiores llegaron a la conclusión de que el cerebro funcionaba y lo hacía muy bien, pero no tenía la conciencia del trabajo. Lo realizaba mecánicamente y por tanto no poseía la dinámica que lo impulsaba. Necesitaba el origen dinámico de impulsión. Este sería un elemento químico colocado en la masa encefálica, el cual activaría el cerebro para que respondiera y actuara independientemente de la imagen y del símbolo. También lo harían trabajar conjuntamente con el lenguaje, así éste se enriquecería. La imagen y el símbolo dejarían de ser lo más importante porque el lenguaje derivaría en una expresión más completa. Las dimensiones superiores en conjunto con la dimensión regular comenzaron a crear en el laboratorio el elemento químico perfecto que haría funcionar a la masa encefálica y al cerebro con la dinámica adecuada a su entorno este elemento tenía que activarse por un sentido de atracción a través del estudio e investigación descubrieron el elemento sentimiento este elemento tenía que ser suficientemente atractivo para poder desearlo así que desglosaron el elemento sentimiento dividiéndolo en miles de elementos más así descubrieron las emociones junto a estos elementos acondicionaron otros que moldearían los anteriores, como la atracción y el rechazo, y estos fueron clasificados como agradables y desagradables. Cuando los elementos se fueron sumando y grabando en una continuidad y correlación, comenzaron a construir e hilvanar energías pensamientos llenas de experiencia y vivencias y el cúmulo de estos elementos se le llamó conciencia. Cuando la conciencia estuvo formada en el cerebro del hombre, él pudo por primera vez percibirse y a sí mismo y a su entorno. Fue la conciencia que le dio la capacidad de percepción y al tenerla gozaba de la posibilidad de escoger. A esta cualidad se le dio el nombre de libre albedrío. Cuando el cerebro escogió por sí mismo, diferenciando los estados de conciencia, él activó un proceso una maquinaria que nunca terminará, que es el pensar. El pensar. Cuando decimos la palabra pensamiento, nos estamos refiriendo al cúmulo de conocimiento que existe en el pensamiento. El entendimiento del pensamiento puede diferenciarse por la capacidad cognoscitiva que el cerebro contiene Muchas veces el pensamiento transmitido realiza su función en la masa encefálica y nada más. En estos casos, el cerebro archiva el pensamiento y no, lo, no le da el verdadero significado, porque al no tener el conocimiento universal, el pensamiento lo grabará de acuerdo con una proyección pobre y llena de faltas graves, tantas que se queda preso en ellas. Fue aquí donde comenzó el verdadero problema. El aislamiento, la incomunicación, la oscuridad, la falta de entendimiento y el sufrimiento, Sumados al hecho de no tener dentro de ustedes el verdadero pensamiento universal, hicieron que las energías pensamientos se grabaran según las señales de los sentidos. Y como estos estaban distorsionados, la percepción no era auténtica. Ya se podrán imaginar lo que estarían grabando y lo que ustedes tienen hasta hoy en sus pensamientos. Nosotros, las dimensiones superiores, con todo lo que les estamos enseñando, queremos que ustedes regraben los pensamientos de acuerdo con los pensamientos universales de lo que ustedes son, no de lo que pretenden ser debido a la distorsión. Lo que ustedes piensan que son no es verdadero. La imagen que el espejo de la vida les devuelve está totalmente fuera de la realidad. Hemos trabajado arduamente para recuperarlos, mas cuando pensamos que lo hemos logrado surge una nueva distorsión porque sus pensamientos se apoyan en una base conceptual diferente de la nuestra. Los pensamientos que se originaron de pensamientos distorsionados tienden a marcar profundamente los cristales, tanto que, cuando se regraban, estos no pueden regresar a su estado natural. Son como aquellas heridas que, por más que se cierran, siempre dejan cicatrices. Descubrimos que, para recuperarlos totalmente, no era cuestión de regrabar el pensamiento encima del pensamiento, sino que tenía que ser entendido profundamente. La energía debía ser psicoanalizada, desglosada en millones de partes. De esa forma, el pensamiento no tendría tiempo de grabarse. Esta era una manera de mantenerlo fluctuando. Así, cuando llegara al verdadero pensamiento universal, se grabaría por esa razón creamos el pensar, se colocaron dentro del cerebro energías, nimeos, elementos cosustanciales, estos nimeos no permitirían que el pensamiento se mantuviera rígido, muy por el contrario, sería flexible y se acomodaría, así podría controlar y fluctuar entre el pensamiento mecánico y el pensamiento dinámico, así también las zonas del cerebro intercambiarían energía y se retroalimentarían permitiendo una relación estable y sincronizada. Esta fluctuación de intercambio energético permitió al cerebro moldear los pensamientos y los cristales dejaron de sufrir la tremenda presión de regrabar y regrabar, evitando el desgaste y la rigidez. A este intercambio de energías del cerebro derecho hacia el izquierdo, a la retroalimentación de ambas partes, el autoanálisis constante, a la reformulación del pensamiento y a la posibilidad de grabarlo solo y exclusivamente cuando la energía pensamiento llegara a unirse al conocimiento universal, se le llamó pensar con pensamiento positivo. El hombre de otras dimensiones que no se distorsionó, no posee la cualidad del pensar. Ellos tuvieron siempre su pensamiento en orden y trabajando con su dinámica activa. No necesitaron psicoanalizarse ni entender profundamente. El conocimiento estaba a su disposición y como tal lo entendieron y lo aplicaron según los cánones universales. Ellos existen en el consciente de la mente universal y ustedes en el subconsciente de la mente universal. Ustedes tienen que comprender que el sufrimiento que les causó la distorsión fue tan profundo que marcó traumas psicológicos en sus cristales y para que salgan del marasmo de traumas y de recuerdos dolorosos y escondidos en el subconsciente de sus cerebros tienen que trabajar mucho con ustedes mismos. Deben pensar, analizar, buscar, entender, conocer y ser valientes para regresar a lo que tanto los hizo sufrir. Cuando el pensar ordena adecuadamente al pensamiento universal Podemos decir que se están recuperando, están formando al ser energético. Son ustedes mismos en su expresión verdadera. Son ustedes curados y regresados de donde vinieron. 234. Nosotros, hombres planeta Tierra, somos pensamientos de nuestros propios pensamientos. ¿Qué significa? Cuando ustedes se distorsionaron, se fueron hundiendo en las profundidades de la ignorancia. Al querer regresar, comenzaron a crear autodefensas que aparentemente los han estado protegiendo. Ocultaron verdades horrorosas que no han querido afrontar ni ver. Ustedes crearon un tipo de belleza para esconder su fealdad, un tipo de fuerza para esconder su debilidad. Tenían que estructurarse como hombres que habían sido. Fue difícil, porque para ello tuvieron que esconder mucho y mostrar poco. El problema más grave fue crear una identidad nueva, comenzar de cero. Ustedes eran como bebés viviendo en un entorno inhóspito. Tenían que adaptarse a lo desconocido, a lo incierto. Lo peor fue la orfandad de sus corazones, sentirse solos y abandonados. En esta fase comenzó dentro de ustedes a crearse el peor enemigo que tienen, que son ustedes mismos. El gran problema existencial en sus vidas fue el corte brusco de sus mentes con la mente universal. Ese abandono y soledad los acompañará siempre, porque al estar separados de la mente creadora, ustedes están solos y solos viven. No sienten la presencia del universo dentro de ustedes. No son un todo. Son solo una parte de él, por eso nosotros siempre les decimos que son pensamientos de sus propios pensamientos. Se crearon a imagen y semejanza de sus propios sentidos. 235. ¿Qué es lo que nuestros sentidos percibían equivocadamente que hasta hoy en día no podemos rectificar? Al tener los pensamientos fluctuantes entre el lado derecho y el izquierdo del cerebro, ustedes son pensamientos indefinidos y al serlo, la percepción verdadera escapa de sus propios sentidos. Esta indefinición hace que sus vidas sean inadecuadas y fantasiosas. Lo que sus sentidos perciben no es lo real. La vida de ustedes está camuflada, escondida e incierta. Viven Atrás de irrealidades y mentiras que ustedes mismos inventan, apoyan y alimentan. Capa sobre capa de pensamientos y cuando deciden descubrir las verdades, no llegan ni a descubrir la primera capa. Cuando hablamos de pensamientos indefinidos, nos estamos refiriendo a cristales nímeos que fluctúan en el cerebro y alrededor del planeta Tierra. Al ser indefinidos no toman forma porque no están debidamente grabados. Ustedes se retroalimentan con esas energías pensamientos. Es un círculo vicioso. Los cristales no se renuevan con nuevos conocimientos y al ser cristales del mismo planeta, entonces giran y giran, saltan y saltan de un cerebro a otro indefinidamente. Sería muy diferente si el conocimiento que los alimenta llegara de otras realidades más elevadas. De esta forma, ustedes estarían siempre renovados, actualizados, dinámicos y activos. Podrían intercambiar tanta información que sus mentes crecerían en sabiduría y la dinámica activa renovaría sus elementos, produciéndoles salud, bienestar, armonía y paz. Es incomparable la diferencia entre ustedes y otras realidades superiores. 236 ¿Es cierto que existe el vampirismo energético? Existe Porque ustedes no generan pensamientos dinámicos Ustedes son pensamientos de pensamientos y no ideas y pensamientos Por eso se ven obligados a robar y alimentar sus cerebros de energía grabada Que proviene de otros cerebros que generaron esos pensamientos Los cuales también absorbieron esos cristales de otras fuentes es un círculo vicioso. Nuestro trabajo consiste en despertar la dinámica activa en ustedes para que puedan trabajar más con el lado derecho y así conseguir la abertura de pensamientos universales. Esto los alimentarán de datos nuevos. Para que el círculo vicioso se rompa y puedan renovar sus cristales y circuitos. Para que las zonas de sus cerebros crezcan en sabiduría y entendimiento. 237. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Por qué no somos verdaderos? Ustedes, planos humanos, están regidos hasta hoy en día por los sentidos materiales. Deben saber que existen otros sentidos que van más allá de toda lógica y entendimiento. Los sentidos energéticos que pertenecen al ser energético, el espíritu, el cual se desarrolla y se alimenta a través de ellos. Cuando el ser comienza a existir, abre los canales del entendimiento y para hacerlo necesita de una percepción más aguda, la cual va a dirigir correctamente su existencia y elevación. Podríamos hacer una comparación. Los sentidos son Olfato, intuición numeral Vista, imaginación dinámica Oído, percepción inmediata tacto sensibilidad infinita gusto alimentación energética sexo creatividad desgraciadamente ustedes perciben sus vidas a través de los sentidos materiales de bajo nivel sienten que están vivos porque usan esos sentidos y cuando les falta uno de ellos se sienten incompletos cuando el ser rige su existir a través de sus sentidos energéticos internos, entonces su conocimiento y entendimiento se expande. La percepción de sí mismo y de su entorno abarcará la globalización de su entender. Al usar los sentidos internos, el ser se transforma. Su alimentación será de alta calidad. Sus pensamientos dinámicos lo nutrirán para el desarrollo activo de su capacidad cognoscitiva. En pocas palabras... Él evolucionará y se elevará hacia los más altos niveles universales de conocimiento, entendimiento y amor. Automáticamente plasmará y ejecutará en sí mismo y en su entorno su creatividad y lo hará con calidad y no con cantidad. Nosotros, Dimensión Divina, somos el entendimiento. Les explicamos este conocimiento para que ustedes se alimenten correctamente y no sólo de cánticos, rezos, energía violeta y mensajes de otros planos de existencia. Todo eso es maravilloso, pero lo deberán acompañar con una alimentación adecuada de energías pensamientos universales. Así, cuando se produzcan los cambios dentro de ustedes, podrán salir del plano en que están y puedan trascender al próximo que los está esperando. Cuando ustedes preguntaron anteriormente si existe el vampirismo energético, nosotros les dijimos y les decimos nuevamente que sí existe. Al tener los pensamientos fluctuantes y no grabados, el hombre corre el riesgo de que sus pensamientos sean absorbidos por otros, que se alimentan de ellos para continuar viviendo. El cerebro es una máquina eléctrica y necesita ser abastecida de electricidad para continuar viva y ejerciendo su trabajo. ¿De dónde surgió la palabra vampirismo? El vampirismo se alimenta de la sangre de sus víctimas, de esa forma se mantiene vivo. ¿Qué significa? Simbólicamente, la sangre significa la vida o el alma, y como ellos son seres muertos, entonces necesitan de la vida o alma para continuar vivos. O sea, le absorben la sangre a otro ser para poder tener un alma y así poder vivir. El vampirismo de la energía pensamiento funciona igual la energía es la vida o el alma, el cerebro necesita alimentarse de la energía para poder vivir y como el alma es colectiva entonces los cerebros de los seres se retroalimentan energéticamente para continuar pensando esto no sucede con la energía pensamiento que pertenece al espíritu puesto que al ser una energía grabada pertenece al ser energético esto significa que ya está unida formando un cuerpo cuando un ser energético alimenta a otro, ninguno de los dos se vampiriza. Muy por el contrario, los dos se están retroalimentando, nutriéndose en un intercambio de conocimiento, entendimiento y amor. Cuando hay una retroalimentación elevada y espiritual, no podemos hablar de vampirismo sino de nutrición, porque los cristales grabados no se encuentran fluctuando, pertenecen a un cuerpo energético llamado espíritu. La fluctuación de energías-pensamientos no es igual en todos los seres. Hay algunos que están medianamente resguardados, otros totalmente descubiertos y sin ninguna defensa, y también aquellos que están totalmente protegidos por el campo gravitacional que ellos mismos formaron. Este campo no permitirá la absorción energética, o sea, el vampirismo energético. 238. ¿Cómo sería trabajar con los verdaderos sentidos? Sería trabajar con la verdad. Significaría que ustedes saldrían del subconsciente para pasar al consciente de la mente universal. Sus mentes estarían limpias, diáfanas, claras. Te mostrarían lo que son y no lo que pretendes ser. La existencia en el planeta sería tan diferente. No habría hambre, miseria ni guerras porque el hombre no podría ocultar sus intenciones. Las personas se conocerían, se entenderían, la comprensión y humanidad aflorarían. Por eso nosotros queremos que ustedes eleven su energía mental, porque cuando lo hagan no habrá verdad que se pueda ocultar, porque trabajarán con percepción, intuición, sueños simbólicos, imaginación dinámica y los sentidos internos que los ayudarán en la elevación de sus pensamientos. Con ello habrán conseguido la verdadera visión. 239. Así como existe la retroalimentación de energía pensamiento en el planeta, existe en el plano universal. Hasta el tercer grado, la retroalimentación de pensamiento se realiza sin conocimiento de causa y efecto, por una necesidad primaria de alimentación. A partir del tercer grado, o sea, entrando al cuarto plano, la retroalimentación se convierte en nutrición, es un intercambio energético de ser a ser. Y eso sucede cuando el pensamiento se convierte en un pensar dinámico alimento es una necesidad requerida para la sustentación y el funcionamiento nutrición es el suministro de las sustancias necesarias para aportar energía aumentar proporcionar abastecer o llenar el universo no se retroalimenta el universo se nutre porque necesita sustentarse es un cuerpo vivo y como tal tiene que mantenerse sano, dinámico, activo y totalmente cuerdo. Ustedes, humanos planeta Tierra, trabajan ambiguamente con pensamientos mecánicos y dinámicos. Es imposible encontrar seres en el planeta que se inclinen totalmente para un solo lado del cerebro. Por eso ustedes son una mezcla de dinamismo y mecanicismo. El inconveniente de este proceso alternativo consiste en que muchos de los pensamientos y energías se pierden, no se aprovechan. Por este motivo, la mente universal los rechaza y los archiva como una energía sin utilidad. 240. ¿Quieren decir que ustedes consideran los pensamientos como un alimento nutritivo para la mente universal? La energía pensamiento es la sustentación de todo lo, ex lo existente, es el alimento, los nutrientes, las vitaminas, el calcio del cuerpo material, de la psiquis, de la mente y del universo, podemos entender que el universo es un todo, un ser vivo y como tal se comportará, pues necesita vivir, si decidimos que estamos todos dentro del universo, entonces ¿cuál es la diferencia?, ¿No han reparado hasta ahora que estamos todos en un cuerpo gigantesco llamado Ser Uno? El Hombre universal dentro de este cuerpo es el encargado de la masa encefálica del cerebro y de la mente. Esta es nuestra realidad y dependiendo de la calidad de la energía pensamiento que los cerebros elaboren, estaremos colocados en el lugar que nos corresponde. Si la energía pensamiento trabaja mayormente con el me pensamiento mecánico, entonces alimentará al cuerpo material del universo. Si la energía fluctúa entre el pensamiento mecánico y dinámico, entonces alimentará y nutrirá al alma del universo. Y, y si por último la energía pensamiento trabaja con el pensamiento dinámico, estará nutriendo al ser energético el espíritu del universo. 241. ¿Cuándo fue que nosotros, Planeta Tierra, comenzamos a pensar? Pensar significa reflexión del pensamiento. El hombre, Planeta Tierra, comenzó a pensar cuando adquirió la conciencia y el lenguaje para poder expresar la continuidad de sus pensamientos. Al crear los símbolos, creó también su necesidad de abocar, plasmar y ejecutar de dentro hacia afuera, y de dejar constancia de que su pensamiento podía ser transmitido de unos para los otros, primero esto fue verbal, después fue por escrito. 242. ¿Por qué nuestros sentidos no perciben lo real? Todo lo que ustedes perciben es atemporal. Lo que sucede es que no tienen suficiente espacio-tiempo para poder comprobarlo. Vivir en el subconsciente de la mente universal no se puede definir como una verdad absoluta. Siempre está mudando. Los pensamientos son exhaustivamente analizados con severidad y determinación. Si ustedes mirasen fijamente una casa y pasaran mil años en un segundo, entonces la verían desaparecer delante de sus ojos e instantáneamente nacerían otras formas al mismo tiempo y en el mismo lugar. Por eso decimos que es atemporal. La realidad de ustedes no es eterna y para nosotros lo real es aquello que se mantiene incólume y eterno por siempre jamás. Todo lo demás es transformado, reciclado, absorbido y enviado a nuevas creaciones. Todo es relativo en el universo. Por ejemplo, sus creencias se basan en lo que ustedes conocen. Ustedes han formado religiones que aparentemente tienen la extensión de un océano pero con dos centímetros de profundidad. La tecnología, la medicina, los avances científicos, la literatura, la filosofía, la psicología, etcétera, tienden a transformarse a medida que va avanzando la investigación y el descubrimiento. Por eso, lo que el presente les demuestra como una verdad contundente, el futuro lo derrumba y el pasado se anula. ¿Cómo podemos decir que sus sentidos son reales? El mundo material de una vida subconsciente debe ser vivido con mucho cuidado. Solo un ser despierto y con sus sentidos energéticos conscientes podrá palpar la diferencia. Y para ello deberá existir de acuerdo con las verdaderas percepciones que lo rodean. Vivir en el subconsciente significa que el individuo está por debajo de la conciencia psicológica. Él no es consciente de ello porque es un conjunto de pensamientos contenidos que escapan de su conciencia. Por eso no percibe su propia realidad. Esto es lo que llamamos estar dormido. Cuando el ser despierta con conciencia, entonces decimos que está despierto. Muchos de ustedes perciben que están viviendo equivocadamente. Otros toman la rienda de sus vidas y rectifican. Mas hay aquellos que se encuentran atados e inmersos en sus convicciones, en sus miedos e inseguridades y no logran salir giran y giran en un círculo vicioso hasta que llega algo o alguien y lo ayuda los sentidos fueron creados por una necesidad de percepción mas ustedes los han degenerado para el placer los han convertido en un placebo y en una droga los sentidos materiales le fueron dados al hombre planeta tierra para que pudiera percibirse a sí mismo y a su entorno a través de la evolución, estos sentidos tenían que desarrollarse y convertirse en sentidos más profundos, como la intuición, la sensibilidad, la percepción y la captación, mas no fue así. El hombre los degeneró y con ello dio otro significado a su vida. 243. ¿Cómo es el subconsciente de la mente universal? Se estarán preguntando. ¿Cómo la mente universal que fue creada con perfección puede tener una realidad subconsciente? No tenía hasta que ustedes plenos humanos aparecieron. La distorsión creó el subconsciente porque arrastró consigo a las energías pensamientos y las condenó a la oscuridad y a la ignorancia, las llevó a los infiernos de la incapacidad del dolor, del sufrimiento y de la inconsciencia. Con ello creo una irrealidad de confusión, inestabilidad e incongruencia sin continuidad ni correlación de fantasía y de sueños transitorios. Millones de entidades del mundo antimateria que se vieron arrastradas contra su voluntad a los submundos de una creatividad nueva e irreal quieren aflorar, salir del subconsciente, ...para ser lo que eran antes de la distorsión... ...son ustedes mismos que se están curando... ...ayudados por nosotros que existimos en el mundo antimateria. 244. ¿Cómo podemos salir del subconsciente? Solo podrán salir del subconsciente a través del conocimiento... ...entendimiento y amor universal. Solo analizando, abriendo sus mentes y corazones al universo usando sus armas intuitivas entre ustedes mismos, indagando en sus mentes la verdad de su existencia, rompiendo con los esquemas que los han mantenido ignorantes y ciegos y percibiendo la conciencia de la vida, confrontándose con verdades a veces dolorosas, abriendo caminos nuevos con creencia y nuevas posibilidades. En pocas palabras, regresando a donde ustedes pertenecen, a la mente consciente del universo. 245. ¿Cómo es el subconsciente del planeta Tierra? Cuando se produjo la distorsión, las energías pensamientos se hundieron en las profundidades del olvido y de la ignorancia. Al hacerlo, se estaba creando un plano dimensional inferior llamado inconsciencia y para poder entender, se tuvo que dividir en dos segmentos más llamados subconscientes e infraconsciente. Las energías-pensamientos del planeta Tierra, en forma general, se encuentran en el plano dimensional del subconsciente. Son realidades controversiales y difíciles de pronosticar y entender. En estas realidades, nosotros, dimensiones superiores, no podemos entrar. Es imposible. El, el enmarallado de pensamientos es tal que ni nosotros somos capaces de deshacerlo. Para poder comunicarnos con ustedes tenemos que esperar a que ustedes pasen a la realidad inconsciente y al nutrirlos con conocimiento los ayudamos a pasar al consciente. Por eso insistimos tanto en que a través del conocimiento, entendimiento y amor ustedes se van a elevar. No vamos a tocar el tema del infraconsciente, son aquellos que están por debajo del subconsciente totalmente inmersos en la materialidad. En el planeta tierra ya no existe este plano dimensional 246 ¿En qué plano dimensional se encuentra el Yeti? Se encuentra en los grados primeros del pensamiento subconsciente El grado infraconsciente existió cuando el hombre tenía sus pensamientos rígidos y robotizados Ustedes actualmente están pasando del grado subconsciente al inconsciente luego pasarán al consciente estamos trabajando mucho para lograrlo